0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。<音> hello Hello， 各位活捉八师傅的手机前的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊，好长时间没有一个人坐在这里啊，跟大家一起来聊天了。那么今天这一期呢，要跟大家聊一聊毕业季有关的。套路贷，啊，套路贷这个问题其实是一个非常普遍的问题，很多人呢可能注意不到，然后有很多人可能已经啊上了套，也有很多人自己不清楚啊自己是不是曾经差一点被骗过。那么套路贷这个东西呢，我本来在之前是做过一期视频，然后那个视频也没有多少播放，可是当我做完那个视频之后呢，却收到了啊不同的读者给我的私信。啊，我可以找一个给大家读一下。那么其中有一个小朋友，就这样子跟我说，他说：“他说 UP 你好啊，我刚刚看到您啊发布的关于套路贷的视频啊。”他说他是今年的应届生，也是遇到类似的事啊。他的一家公司招聘他是平面设计助理的岗位啊，说有入职培训两个月。一开始呢跟我说，我们公司不能白培养人，所以以后学成了需要在自己的工资里面。连续扣18个月的 1,600 块钱左右的学费，然后他说呀，我一开始觉得挺正常啊，于是昨天就签了合同。第一份呢叫做实训合同，上面的内容很正常，我也没有怀疑。然后里面的人士呢就开始分散我的注意力啊，开始询问能否拿我的手机进行一些操作，说是公司担心呀我以后不交学费，所以委托了第三方公司来监督我。后面才知道，这个所谓的第三方公司其实就是小额贷款公司。那么在我不知情的情况下，以我的名义在小额贷款公司贷了款，啊，真是社会经验不足，一出来就被毒打。他说他明天就要去报警，这就是诈骗了。希望我能成功。我看到这个，呃，他给我打的这些消息的时候，其实已经是隔了第二天了。然后我就给他回，我说，哎，希望我的这个。做的这个内容呀，能够帮助到你啊，一定要对合同方面的问题特别的谨慎啊。虽然杯水车薪啊，但是也是尽我最大的善意。然后他就说呀，他说没有没有，谢谢你就是分享了这样子的内容啊。然后他看了之后才明白过来自己是上当受骗了啊。然后之后呢，让我开心的事情是，又过了几天啊，他给我回了一个信息，他说呀，他的事有进展，因为他报案了，这家公司欺软怕硬。啊，答应明天给他解决啊，希望他一切顺利啊。因为这样子的，就是这种有过一些粉丝给我来的一些私信，让我知道呢，我做的一些视频其实是很有意义的啊。所以我今天也想把我这期视频的原声放上来啊，跟大家一起来分享啊，希望大家能够了解什么是套路贷啊。但是值得说的是呢，这期视频因为是在湖边录的。啊，我当时临时起意，啊，直接带着我的这个小舅子一起到湖边，然后他拿这个摄像机拍，我直接对着摄像机讲，所以湖边的风真的很大啊。嗯，不愿意去看视频的朋友，可以在听我在聊套路贷的时候，能听到很多的风声，啊，希望大家就是相互理解一下，就是不要因为我的风声太大，干扰到了，然后就反而影响到大家的这个听听觉上的享受。那么这期视频。啊，重点就是聊套路贷啊，聊一些我接触到的跟套路贷有关的人和事，啊，其中有包括分享到啊网红公司是怎么骗钱的，啊，包括一些我们熟知的英语培训机构、成人英语培训机构是怎么骗钱的，啊，以及啊包括美容公司啊那些微整形公司是怎么骗钱的，啊，这里面呢有很多真实的经历，也有我自己啊工作的一些经历啊，希望能够帮到大家。那么好啊，我们话不多说，马上开始。<笑>真的非常的老套呀，这个引入。那么不说了，不说了，我们一起来听吧。今天这期视频啊，想跟大家讨论一个非常非常严肃的话题啊，什么话题？就是我们今天这个主题：大学生就业季谨防套路贷啊。为什么要聊这个套路贷？是因为我自己在我过往的生活、职场经验里面，就一不小心进入过一种。一个公司，这个公司就是以套路贷的这种形式来牟利的啊。然后除了这件事情之外，我身边也有一些朋友啊，也因为套路贷最后走了啊。这么多的事情摆在面前，我为什么还要聊这个话题？是因为不久前网上面又报了一个新闻，是吧？三亚少女啊、呃，三亚某某女士跳楼，警方回应啊，家里留有一封遗书之类的这种事情。其实像跳楼这种事，身边见到的特别多，但是因为跳这个套路贷跳楼的。特别特别的多，你但凡网上搜一搜，啊，大学生、研究生、博士生啊，带小孩的单亲家庭，很多人最终都会因为套路贷的问题，然后选择了一种方式轻生，啊，可能是烧炭自杀呀、跳楼啊，等等等等，啊，为什么套路贷这么害人？为什么这种方式屡禁不止？为什么仍然有这么多的现象，对吧？这个是值得我们来聊一聊的话题。那么，我先跟大家说说。呃，一个真实的世界啊！我身边的这个朋友，他是怎么因为套路贷走的？我甚至是因为最近才恍然大悟啊，也许是因为套路贷。他是我们呃之前生活里面很好的一个朋友，他九二年出生啊，人长得很胖，比我还要胖，呃，忠厚老实。我们在工作的时候，我能够感受到他在工作里面做很多事情是非常细心的。啊，但是不知道为什么，突然间有一天，他从我们的这个整个的生活场里面，这个工作氛围里面，他就消失了，不知道去哪了。啊，直到后来他的家人报警啊，然后警方联系到他另外一个很好的朋友，是我们中间的一个朋友，那个朋友跟他是关系特别特别的好，可能是小学同学还是高中同学，然后所有人都不知道他去哪的时候，只有这个朋友知道这个很胖的我们这个朋友他住在什么地方，他找了一个郊区。租了一个房子，在房子里面待了一个月到两个月的时间，没有出过门，啊，也不知道每天在里面干什么，不跟任何人联系，他家里人给他打电话也不联系，啊，我们我们之间有活呀，有一些事情找他一起做的，他也不联系，啊，甚至中间有过一段时间他联系过我我老婆。啊，当时他的意思是说缺了点钱，想借钱，因为我们想到以前在工作的时候，他在我们那个工作里面给了我们很多的帮助啊，确实做事情非常非常的认真，所以当时知道他不会开口，但是既然开口要借钱了，我们也借给他，了，甚至也打也开过玩笑说，那以后这个有活的时候你记得要常来啊，大概是说过这种话，但是后来借过钱之后就没有提过还，然后很长时间也不联系，也是失踪了，我们倒是没有细想，因为当时工作也很忙。但是直到他的家人报警说他失踪，再到那个朋友带着警察跟家里人跑到那个郊区的小房子里去找到他的时候，还是破门入的。破门而入之后，发现他已经死了，烧炭自杀，全身赤裸，穿了一个内裤，啊，不知道他是在网上怎么找到的这种方式结束了自己的生命。当时警察给结案时判断他一定是自杀，不是他杀，啊，然后我们很多朋友其实不是很满意，就觉得，呃，有没有可能是他杀？有没有可能是别的原因或怎么样？但是。还是一切相信法律手段，一切相信警察最终的判断。可是直到今天，我看到这些事情，又有朋友跟我提起他要做一个什么样的公司啊？听到这些在谈的一些商业逻辑的时候，我突然间意识到，恍然大悟，他是不是因为套路贷走的呢？因为当时还有一个现象，我们很清楚的是，我这个朋友他虽然当时九二年年纪也也也不是很大，但是家里人给他全款买过车，他当时把车也变卖了，好像是还钱。然后等他死了之后。我老婆跟我的手机里面也会收，也会接到一些短信，然后短信基本上都是那种短信轰炸，然后说他欠了钱要还钱。然后中中间一段时间之后，又有人不同的公司贷款公司打电话过来，说要催款，问说这个谁谁谁谁他在什么地方，你有没有他的消息？他欠了我们很多钱，如果他再不还的话，我们要通过法律手段对他进行这个追查或怎么样。直到我们这个不受祈祷，然后跟他们已经确定声明了，这个人已经没了，已经走了。然后过了一两个月之后，这件事情才不了了之啊，也才才没有人在打电话催钱那么那个时候我没有，就是注意到说他是不是因为套路贷做的啊？那我们讲回今天这件事情啊，套路贷到底是什么？套路贷就是一种对吧？通过各种方式诱骗你进行贷款。然后一还贷一还啊，你因为你还不上贷款的时候，然后再让你去借另外一个贷款，然后让以贷养贷的方式，直到最终你没有办法还清所有的债务的时候，你就被套牢了，啊，这就是所谓的一种套路贷的形式。然后它的方式是多种多样的，我来讲一个我自己的真实事件啊，我在年少无知的时候，在电视台，大概我当时在本地电视台工作，在电视台大概是，呃，大概是11年。一一年、一二年之间发生的一个故事，当时一一年我从电视台出来之后，找了一家公司，这家公司呢是一个，呃，不说全国知名吧，但也是一个比较大的这种成人英语机构。这种成人英语机构呢。干什么呢？我们应该都很清楚，会经常接到他们的小广告，是吧？我们在书店里面看书的时候，然后就会有人拿一些这个推广单，然后跟你说我们那里有免费的英语角，你要不要去听啊？然后你去了英语角之后，就会变成什么逻辑呢？你就会听完英语角，然后就会被带到他们的一个小房间啊，各种格子间，在格子间里面会有专门的顾问会跟你去聊，然后跟你说啊，学习这个你对这个课程有什么情况？你满不满意？然后甚至会问到很深的问题，你对你的人生满不满意？你有什么目标？你想不想成为谁谁谁啊？你为什么生活这么痛苦？是因为你不懂得学习提升自己。如果你学习提升自己，对吧？通过学英语，让你多多得多，让你多获得一个技能。那么在这种情况下，你就能够掌握你的人生。你们有没有遇到这种问题？当你一旦被这种销售顾问啊，他的这种言辞鼓动的时候，你一旦开始对你的生活有了一点点希望的时候，啊，你开始被诱惑到的时候，你就会觉得好像你自己一切的生活的不顺，都是因为你不够努力，都是因为你没有找到一种方式让自己提升技能引起的啊。所以你想改变自己的人生，那在这种阶段下，对吧？你就会很兴奋的，希望能够通过学习改造自己。那你既然已经在了这种环境氛 围， 你也去听了英语 角， 证明什 么？ 证明你对英语是感兴趣 的， 你对这个学习外语的热 情， 你对外语的这种渴 望， 这种这种想 法， 都是一切符合在当下这种环境 的， 就是人货 场， 对 吧？ 你喜欢英 语， 你渴望英 语， 你想要接触英 语， 啊， 然后这里有这里的场合里有这么多正在学习的 人， 你也看到了有外教在 教， 对 吧？ 然后在这种然后然后在这种场合 下， 这个货是什么 呢？ 出现了。啊，就是这个销售顾问会跟你说，说我们有很多的课程啊。你刚刚听的英语角是一种常规课程，每每年大概有多少多少的课程。然后正常我们的这个卖的东西是什么？我们的课程是，对吧、啊？可能在可能是成人外教的一对一啊，成人外教的一对多啊，宗教的语法，呃，语法的一些进进阶的一些帮助啊。我们有宗教帮助你学习语法，我们有外教帮助你去对谈，去开口说话。啊，让你去提前进入那种，比如说外企的那种氛围，或者国外的一种氛围，让你去使用它，然后最后你，然后然后最后我们还会有独立的英语角跟很多的课件，让你去学习。在这种环境下，你就会心动。当你心动了，人、货、场全部达到这个时候，你就会想，那我是不是真的可以拥有这种生活？那最终会遇到一个问题什么呢？价格，价格是多少呢？往往像这种成人英语英语学校呢，呃，一场普通的常规课程可能就要三万到五万。啊，如果你想报更高的，还有更高的在等你，八万、十万都有可能，对吧？比如说你三年制、五年制，是吧？我一年收你三万，啊，五年是多少钱呢？三年是多少钱呢？跟这些健身的这些俱乐部会所也是一样的道理啊。你可以报一年，也可以报三年，也可以报五年，甚至还有更高的金卡、VIP 卡、一对一的私教，对吧？健身、健身、健身房里面最贵的并不是包年的卡，最贵的是一对一的 VIP。对 吧？ 那英语外教这种成人一对一也一 样， 对 吧？ 外教也是有价格 的， 两百一堂、三百一堂、五百一堂 啊！ 你选择什么样的外 教， 不同的水 准， 然后跟你去 role play， 跟你去上 课， 它的价格就很高。那很多很多的工薪阶层是没有办法、没有能力支出这些这些费用的。那么这个时 候， 什么事情出现了 呢？ 就是所谓的我说的 啊， 这个跟套路贷相关的一件事 情， 就是小额贷款。小额贷款很简单。整个学校他们会跟你说啊，你只说想学这个东西没有关系，对吧？他会去问你你的经济水平、你的工作状态啊，你大概每个月对吧，薪资有多少，有多少钱是愿意拿出来去进行学习的、提高自己的。然后他就会给你算，比如说一年365天分到每个月是多少钱，然后分到每一天是多少钱。你核算下来之后，可能每一天只需要10块钱、20块钱或者30块钱啊，就能够得到就能够得到你想学的、你想得到的东西，对吧？但是你忽略的点是，如果你真的按一天一天去计算的话，其实这还是一个很庞大的数字，啊，然后他就就会把这种小额贷款介入进来。我们有一笔小额贷款可以满足你所有的这些东西。如果你现在交不起钱，没关系，你贷我们这个三万的，或者贷我们这个五万的，然后我们可以核算到可能每个月也就六百块，对吧？你一个月的工资可能两千、三千、四千，你拿六百块出来学习，我觉得是 OK 的。啊，然后介于这个情况，你就会心动，然后就会跟校方一起，然后去签那个小额贷款。当你签了小额贷款之后，剩下的事情呢，你会发现，一切都变了，对吧？你的学习状态、你的学习环境、你提升自己英语的能力，好像跟老师到底厉不厉害、老师到底好不好，没有特别特别多的关系。我为什么会这么说？是因为我们自己都知道，学习这件事情，不管老师多厉害，最终还是要靠你自己。当你靠你自己的时候，你会发现你的基础是很薄弱的。你按照他的课程，按照他的这种服务，是远远达不到能够让你提高的。为什么？因为他，他即便是在一对一，他也不是那种找，他不是那种真的找一个人跟着你， 2 4小时盯着你，让你去逼迫你去学习的这种状态，填鸭式这种状态。你个人也没有时间，也不愿意。你只不过就是每天每个每周可能花个两到三天时间去一下。在这种状态下，你享受的只是说啊，是有有这样一种莫莫虚有的服务，但实际上你自己并没有认真的去对待它，因为每个人的学习能力是不同的，每个人的素质是不同的。可怕的点是在于这种学校，他们通过很多方式，什么方式呢？通过线下招生做推广。就像理发店跟健身教练、健身健身俱乐部一样，找很多人拿很多的单页，然后随便在街上街街上拉一个人。但凡有一些人，他不是很好拒绝别人的人，他有社这种社交恐惧的人，对吧？他都会对吧？再再不乐意，都会被人拉过去。在这种筛选下来，凡是被拉过去听了英语角再进来，最后签约的人，一定是一种什么样的性格呢？都是普遍相同的共同性，就是这种人很难拒绝别人。他很难拒绝别人，性格里有软弱的成分，就会被人欺负，然后他就会被迫签了这个东西。就像我们说诈骗的这种事情，很多诈骗为什么一眼就能识穿？这种傻子都不会被骗，但是你忽略了中国的人口基数，真的有这么多傻子就会被骗。我为什么敢这么说？是因为我当时以为这是一家非常非常正正规的这个成人英语教学的机构，我进去了，我进去之后。然后通过了非常严格的培训，他们他们的 HR 几乎每个月要招30个人，在30个人里面筛选，最后只会招两个人。我当时跟着30个人一起做这种海选的机制，用了一个月的时间，非常大的培训，几乎像是营销传销的那种方式在给你培训，每天都在洗脑，在考试。最终我从这30人中脱颖而出，啊，成为了一名很优秀的叫什么叫 c o p s Consultant， 叫做课程顾问，就是我刚说的销售人员。然后在格子间里面，我们在给进来的人做洗脑。我们在说的那些 PPT， 那个 PPT， 我告诉你，我每天都要去揉那个 PPT， 一个 PPT 要讲一个小时。然后这一个小时，我每天都在做，每天都在做，每天都在做。那三十天，我几乎每一天都在去讲 PPT， 可以说是几乎背下了所有的内容。那在这种情况下，我们的信息差是很大的。当你是一个很软弱的人，是一个很难拒绝别人的人的时候，当你到了这里，然后接受我一个小时的洗脑之后，非常容易你就会下订单。当然，这中间还涉及到非常多人性的弱点，这个我们以后再探讨。那么在这种情况下，我最终实在忍受不了的原因就是，我发现很多人是没有能力支出这笔学费的。然后最终他们必须要去通过小额贷款才能够去支出这这笔学费。但是他支出学费之后，他又没有办法通过自己的能力去学习。就是事实上，在合同里面是提供了我们提供的外教的教学，也提供了宗教的教学，也提供了宽余的时间，也提供了课件，也提供了英语角。但是事实上，你真的能够提高你的英语吗？很难。对吧？我们没有一个人敢说你考上清华北大，你的人生就一帆风顺。没有一个人敢说。但是在这种成人英语学校，他会逼迫我们去说这样子的话，去诱导别人。那么当他，对吧？被我们诱惑之后，进去之后，在中间因为学习不到东西，他感到后悔了，然后他就会跟我们进行很多的矛盾纠纷。但是在这种纠纷中，你是没有办法了，你任何办法都没有，因为这中间有一个最大的潜规则，就是我们都知道的学习只能靠你自己，我们只能提供仅有的服务。就相当于任何一本世界上著名的教材，都可以到你的手里，只要花一点钱，都能买到。但是你看完之后，你能获得多少，取决于你自己，不是任何人教你，手把手教你，你都能学会的。这个跟你个人的天赋、跟你的思维逻辑、跟你的家庭背景、跟你的素质都有关系。但是成年人是很难改变的。作为成年英语学校，你想去报这个东西，想要短期之内找到捷径，可能吗？不可能。可是没有任何一个人愿意说。我每个人都背负着很多的道德压力，所以我做了两个月，我就不做了。我很难理解为什么有这么多人还在这种公司，然后还在做这种事情，只是为了赚钱就可以说这些昧着良心的话。我是做不到的。我们都知道啊，在每年的六月份到七月份是大学生的毕业季，那毕业既面临什么呢？既面临就业。在现在的这个环境下面呢，我之前做了一些播客的节目啊，当时有找过一些演员聊过一些话题。讲过一个叫做演员诞生的问题，在演员的诞生问题里面，我们探讨了一个事情，就是说，那么多学表演的孩子，最终真的会选择表演吗？好像大部分都会选择网红这个职业。网红是什么职业？就像我现在在拍的这个视频，在作为一名 UP， 对吧？然后想成为一名网红，想要出名或怎么样？其实每个人都会抱着的目的是不同的。我抱的目的，对吧？确实我很想红。但是初衷一定还是希望能够做很多的生活的一些分享、经验的分享，然后希望能够有很多人喜欢我，然后再去看我别的作品，我才有能力去实现我的另外一个人生的主业，就是作为一名作者写更好的作品，然后我的作品被更多人认知，或许能够通过影视版权的方式赚一些钱，填补我的家庭所需。啊，这是我唯一的初衷。啊，除了这些之外，我选择的也无非是做一个知识区的博主，分享一些我看过的书，分享一些我觉得对大家有用的知识。但是除了我这种想法之外，我们还有更多的分区，不同的分区，不同的人所面临的问题是不一样的。网红是一个非常非常热门的职业，那么在这个职业里面，就催生了很多的商业环境，催生催生了很多的一些商业逻辑啊，一些赚钱的模式。其中有一个模式是什么？就是网红经纪公司。啊，聊到这个网红经纪公司，也是因为不久之前有一个不是很熟的朋友跟我说，他们打算做一个培训学校。啊，或者说理论上来说，像是叫做网红经纪公司，怎么来呢？就是他跟很多的直播的一些平台有合作，然后又跟这个一个国家的事业单位有合作，然后在这个合作里面，他们以一个第三方的公司的身份来做运营，怎么来运营呢？通过那个。事业类的相关的一些培训机构或者一些学校，提供一些学生，然后到他们这里的公司里面签订就业，然后在就业的过程中，他们是正儿八经的在做公司，就是他会给你做很多的格子间、玻璃房间，给你搭配好很多的直播的这些设备、电脑啊，然后这个支架，然后还会给你配，比如说培训老师。啊，然后，然后还会请很多的这些网红大 V 去聊一些的这个关于直播的一些问题，关于对话的一些问题，啊，关于表演中的一些问题。然后来的这些学生呢，参差不齐，有的是学表演出身，有的是主持出身，有的可能就是一些三流四流的一些专业啊，或者是一些呃，就是不太好的专业。我们都知道啊，这个不细数。然后他们想要当网红，那么通过这种方式，对吧？然后进到这，进到他们的公司，然后公司对他们进行培养。当然，这个培训里面可能会收取一笔啊，这个培训费，但这个培训费并不吓人，是一个正常范围内啊。除了这个培训费之外，你只要接受他我们刚刚说的这些课程之后，他是真的会给你安排上岗的。上岗之后，真的每个月会给你发工资，每个月多少呢？他们暂定在3500啊， 3 5 0 0底薪还有提成，提成多少呢？提成也就是在各个平台你直播之后，比给你的打赏的一些分成啊。除了这些之外，可能还会有绩效奖金。还有什么呢？还有带货的一些各种的分成，听上去是不是一个非常美好的地方？好像我进入了这个行业，我能学习到很多东西，真的能成为一名网红。但是当你真的进去之后，你会明白，你就是陷入了一种套路。在什么套路呢？因为这个中间我们忽视掉的东西是什么？忽视掉的就是，当你在里面工作的时候，去直播的时候，你作为一个网红，真的开始开播的时候，你会发现你是没有粉丝的，没有人关心你，没有人看你，对吧？你除非你是天生丽质的小姐姐，但是我相信天生丽质的小姐姐很可能在马路上走着就被别人签约签走了。我们看到那些街拍，对吧？那些学模特的，长得好看的，本身颜值很高就是一种资源，对吧？但是大部分都是普通人。一个普通人进入了这个行业，对吧？因为一时的虚荣心，因为一时的想法进入这个行业。当你开始直播的时候，除了满足你的虚荣心之外，你会受到什么呢？你会受到非常严重的打击。你会发现。一个月可能也就只能拿到那点底薪，对吧？你是正儿八经在直播，平台正儿八经在给你推荐，对吧？流量是是在给你刷，平台是在给你努力，但是你真的有人看吗？真的能留住粉丝吗？并不是的。那么在这个阶段里面，你会出现问题，你会想我怎么办？你不会想到你被骗了，你会想到的问题是我该如何提升自己的技能，让更多人喜欢你？然后这个时候公司会怎么样？会给你提供各种额外的建议了，比如说觉得你可能跳舞不太好，对吧？需要进行一些专业的辅导。那我们有一些合作单位，你可以去，去了之后，对吧？学习了之后，晋升之后再过来，对吧？我们算作公司的一种方式，公司可以帮助你支付部分的费用，大部分需要你自己提供，对吧？这种部分的费用是什么？比如说代金券呐、啊、优惠券呐、啊、三折五折呀，但实际上你还是付了钱嘛。羊毛出在羊身上，啊，一场课程按照跳舞的东西算，对吧？可能万把来块钱的课程，实际上也就三五千块钱，然后公司赚了你一笔钱。对吧？这只是培训。那么最后一个是什么？就是要说的，微整形、美容项目、瘦脸针、肉毒杆菌啊、丰唇啊、整鼻子、隆鼻啊，甚至还有可能涉及到牙齿，那就是巨额的利润了，对吧？美白、做烤瓷牙、做各种。女孩子本来就有虚荣心，本来就想要让自己变美，再加上在做这个行业，公司又很正规，每个月又发工资，又给你很多优惠，你就会想要去。那我不如去做个微整嘛？你做了微整。好，上当了一个微诊多少钱？不用我说了吧，同志们，三万、五万、十万、十五万、二十万，太多了。在这种情况下，你去做微诊，然后还是我们说的那个套路，然后你会去签订一个小额贷款公司，签了小额贷款公司之后，然后你去做了微诊，微诊完了之后，你继续播，但是你会发现，你欠的钱远远像公司那三千五百块钱的工资是根本没有办法让你去支付这个贷款费用的。如果在中间你直播的不满意，然后你心灰意冷了，你觉得自己被骗了，你去报警的话，你会发现什么问题呢？你会发现，没有办法给你解决，谁都没有办法给你解决。为什么？这里大家有留一个心眼，你要注意的是，第一，你去做贷款公司去做贷款的时候，是你跟贷款公司的一些协议，跟跟你所在的那个整容公司啊，跟你所在的这个网红公司是没有任何关系的。贷款公司对于你的履行义务是审核你有没有贷款资质，啊，去做这个整形。啊，你有这个资质，你在他这里批了贷款，然后这个贷款的用途是用于在美在美容整容的这个医院里面作为整容的，所以你跟他只在于这样子的合同协议里。那你除非你整，你除非你你的贷款还不上贷款了，这个贷款公司跟你才会构成纠纷，构成矛盾，不然不构成矛盾。然后第二点，就是你在你在整容医院里面进行的整容，也只会出现一种行为，就是你对你的整容不满意，整容失败了，手术失败了。对你造成了一些面部的损伤，在这种情况下，你可以去进行投诉，但这投诉的环境也仅限于说是这笔业务、这笔首付出了问题的纠纷，而不是跟你这个公司的整个套路的纠纷，啊，所以贷款公司跟美容医院跟你解决的问题是你能不能还上贷款，你能不能贷款？美容医院解决的问题是我给你进行了美，进行进行了整容，但这个整容是失败了还是好还是成功了？只有这种事情，其他你没有办法找他。那你说你在这种环境里面，对吧？你要知道，这样子的公司赚钱到底在哪里？就是他每个月会招很多的人，他可能租一个很便宜的厂房，在厂房里面会有可能上百个工位，每个工位其实就是每个客户，每个客户可能他他的每一笔钱，每一笔的整容的费用都是他的核心盈利点，啊，因为这件事情最后就会有非常多的人被迫害，啊，特别多的女性，什么啊爱慕虚荣的，想要当网红的，甚至有很多男性在这里是吧，又做了牙。又做了双眼皮啊，又打了肉毒杆菌，又隆了鼻子，最终呢，你除了整容之外，实际上对于你的人生来说，可能一无是处，你并不能获得更多的东西。当然，我不能说百分百的这么武断的去评价，可能有一两个人最终会有会走向成功。是的，就是因为这一两个人最终会走向成功，被公司树立成榜样，然后公司又砸了一些钱给他做扶持，然后他慢慢真的成为了一名我们认可的好一点的小主播或者中主播。但是大部分被埋没的人怎么办？我消失了，就慢慢的消失了。然后这家公司就赚了非常多的钱，那一两个人就是他树立的榜样，让所有人都趋之若鹜往这个方向走。受害者怎么办？没有人为他们发声，发声也没有用，啊，警察不会管，啊，工商部门不会管，啊，社会新闻也面对太多的问题了，所以在这个时间，在今年的这个五月份，对吧？在马上。六月份开始的毕业季，也就是就业季，想要做这些视频，跟大家聊这个话题，啊，希望大家谨慎对待，啊，但凡找工作的时候遇到了啊这种问题，让你一定要去整容或者怎么样，给了你这些旁敲侧击的建议怎么样，让你去办任何有关的小额贷款的方式或者是这种东西，千万千万千万要小心，一定要看合同啊，一定要好好的看合同，好好的分辨，甚至。啊，不排除再找一些你身边有经验的人去进行一些咨询，啊，千万千万千万小心，这就是我这期视频想要跟大家说。的。好，今天的节目呀，就到这里，啊，相信能够听到这里的朋友，一定明白我所想要真挚的表达的内容到底是什么，啊，那么有遇到过相同的问题啊，或者正处于这样子的麻烦之中的朋友，啊，有过这样子的故事的朋友。欢迎在评论区评论啊，或者呢直接给我私信啊，我们可以想办法，大家一起来解决。好，那么今天就到这里啊，记得订阅火灼八师傅，我是八匹马啊，我们下期再见。
1: 雪の塔に咲く一輪の花に無限の命知らせてくれたの。